0: 财经好难，理财好难，股市好难。不难，你想知道的全都在白话财经
1: 。各位听众，大家好，欢迎收听联合报直播的联合开趴。您所收听的是白话财经。我们看到，虽然今年许多的国际科技大厂不断有传出裁员的消息，但是呢，其实在这个科技界也有一些好消息哦。特别是像面板业，它似乎跟以往有很多不同的新的气象，但有非常非常多令人惊艳的新发明，在最近陆续的问世。所以在今天节目当中呢，我们特别的邀请到我们主跑面板业的马瑞璇马小姐到节目中来，帮我们一一介绍这一些非常有趣、令人惊艳的新发明。我们欢迎瑞璇。Hello， 大家好。首先我想请你帮我们谈谈看，最近呢，依照你对这个面板业发展的观察，最令你惊喜的发现大概有哪些
0: ？我觉得今年最开心的一件事情，大概就是 Micro LED 这个技术终于要量产哦。大家可能听过，就是呃呃，大家我觉得大家可以先来想象一下家里的电视这件事情哦。我们在二十年前的时候在看电视的时候，大家应该还记得都是那个笨笨重重大大的那个 CRT 电视、哦对，那种的，对,对那种很大的、嗯、<哼>传统的。然后那时候其实那种 CRT 电视也是越做越大嘛，嗯、哼哼可是其实它一直有一些技术的限制。<对>那直到两千年后。我们开始有 LCD 电视，嗯、然后再开始有一些包含有一些什么电浆电视技术啊，甚至到现在、嗯、最近这十年、嗯、最红的就是 OLED 技术。嗯、但其实对于面板厂来讲，嗯、他们都一直在思考说，哎、嗯，那接下来到底我们到底要用哪一种技术，可以一直让我们的电视的画面呈现的更清晰？我相信大家可能在家里看电视应该都最有感的一件事情，就是哎、嗯嗯，以前的电视画面怎么会好像？哎、欸，怎么没有那么……呃，应该这样讲。我最近在看一个我觉得很有趣的是电视，嗯、<哼>呃，某一个电视频道最近在重播二十年有一出很红的日剧，叫做《十五二珂》。那你用现在的？我有
1: 那一部，對,<笑>对，我有那一部，对。對對
0: 对，对嗯、哼哼然后当你
1: 现在用
0: 比较清晰，我们现在家里大部分都是 L E D 等级以上的电视，<对>大概都有1 0 8 0 P 以上的这样的画质，<是>所以当你用现在电视去看当时的那个《数二珂》的这个剧的这个画面的时候，嗯、<哼>就会觉得，呃，画质画完全不一样
1: ，对不对？真
0: 的，你就会觉得那个画质好像呼呼的，很清楚。对啊,对啊对，对对对，然后到现在开始，你就会觉得，哎、嗯，这个。整体的画质等等都已经完全不一样了，这其实就是我们在面板技术上面有一些很不一样的新的眼镜，那、哦、也是让我们现在在看很多，嗯、哼哼你就会觉得哇，有一些、呃、比如说尤其是有些像 Discovery 这种频道，他们在、呃、拍一些壮丽的山河，嗯、哼哼或是很贴近一些小动物的时
1: 候，哦、
0: 对你就会觉得好贴近这些，真的是我们平常看不到的一些特别的生物或是风景等等的。所以我们的面板厂，或是我们的电视品牌厂，嗯、哼哼他们都一直在思索要怎么让这样子的科技不断地往前演进。那到现在呢，我觉得是以我们台湾来说，嗯、哼哼应该大部分人的家里都是薄薄的一片嘛。但是这一片大概大部分的人可能用的都是 LED 的电视，嗯、那也有一批比较哦，<對>可能希望画质更好的，他们就会用 OLED。那在这两个技术之外呢，嗯、<哼>现在比较新，尤其在这两年比较红的是 Mini LED 跟 Micro LED。那 Mini 跟 Micro、嗯、<哼>就是简单来说，就是他们的。啊、呃，发光的精力就越来越小、越细微这样子。嗯、哼哼那尤其到 micro LED，、嗯、<哼>那比如说像我们的这个面板大厂有的、啊、就是说这个技术他们研发了很久，<對>他们从2012年喏、喔，就是大概十年前左右的这个时间，嗯、<哼>他们就已经开始在哦、呃、不断的研发这样子的新技术，到现在几乎是十年有成。那到今年终于它要量产了，嗯、哼哼而且哦、呃嗯、这个技术还必须要串联上下游，比如说串联到 LED 就是上游。嗯哼哼有的经历，然后到下游还有一些解决方案，所以其实像今年我们在四月份这个 Touch 台湾展上面，嗯、<哼>大家就是这些厂商们一起很开心的宣布说，我们今年 Micro LED 这个技术要开始量产，所以对面板界来说，今
1: 年最大的惊喜大概就是这件事情。嗯,哼哼嗯。了解哇，这个真的是一个很大的工程，而且是一个上游跟下游的厂商彼此串联共同努力的一个成果，这样子。其实像我们很喜欢去旅行啊，看大自然风景的这些的，哎，可是我们现在透过这个最新的这个面板的科技，我们就可以有一个更棒的一个临场感，对不对？对那些壮丽的山河啊等等的。那接下来我想请问一下瑞璇哈，就是说。当我们的这个 micro LED 进入量产元年之后，有哪些最令人瞩目的这个创新应用的面向？嗯，那我觉得我先来简单的、很简单告诉大家
0: 说， micro LED 哇，这个名词听起来就非常深奥，就是<的>但是对,对但是我很简单来跟大家讲一下，就是呃，为什么 micro LED 现在是大家这么重视哦？基本上因为它就是晶粒越来越小。嗯嗯它生产出来的新的面板呢，它有一些比较特别优势，是以前面板没有的。比如说它的亮度很高，那它的对比度也很高，然后色域也相当的广，然后尤其它的也是广视角。它这些优势其实是以前几个技术可能没有办法做到这么好的。那为什么要特地强调这个高亮度跟高对比呢？而我请大家幻想一,一个科技电影里面可能才会有的画面比如说我们常常会在科技店里面就看到那个透明的玻璃上面就会显示非常多的资讯，所以很多人可能可以从这个透明，它可能平常只是一块玻璃，可能就真的只是放在你的办公室门口就是一块玻璃。但是如果它一通电之后，哦，可以告诉你说，呃，这上面有一些资讯版，告诉你今天的天气是什么，或是告诉你说，哦，不好意思，这个会议室接下来可能谁要使用，所以其实。它的功能呢，其实大家最期待，也就是它，当它是一块平常的玻璃，但是当它开始有资讯在上面的时候，大家可以去读去。那也就是大家对 Micro LED 特别期待的原因。那就回应到刚刚我们，就是汉伦姐问我说，哎，那这个 Micro LED 就是它出来之后，它会有哪一些新的应用面向啊、哦？我觉得我先来举一个，我觉得可能跟大家最有关系的<对>哦，最有关系的就是呢。呃，第一个我觉得在去年哦，据我了解，就是去年的这个、嗯、呃亚湾有，他、啊、去年在亚湾有打造打造一个透明的 micro LED 的智慧渡轮。呃，据我所听到说。这个渡轮上面哦，就是它有一个六十寸的 Micro LED 透明显示窗，也就是说，当你坐这个渡轮出游，就出行在这个呃河面上的时候呢，你行经到哪个地方，哎，平常这个你要穿透出去，你要看外面的风景，它就是一个透明的玻璃。可是当比如说到了这个奇经的时候。他可能就会把这个奇经的小故事告诉你说，说哦，这个奇经上面有什么什么的，比如说有什么信仰庙，或是有什么样的特色，或是有什么的呃什么什么节，就是什么样的呃什么音乐节或什么样子啤酒节等等的活动在这边举办，他就可以把相关的资讯显示在这个上面哦。这个是目前我听到他们已经有真实应用在一个呃渡轮上面的这个应用。那接下来的话，嗯、其实你看，如果我们在渡轮上面都可以看到有这样。這的应用，那接下来，哎、嗯嗯嗯嗯欸，大家就开始想象说，哦，渡轮可以用。那像我刚刚提到说，智慧这个哦、呃，办公室。那就像我觉得用应用在办公室里面，就平常它就是一个透明的玻璃。比如说你装饰在会议室的门外，嗯、哼哼哼那这个玻璃上可能就平常看看进去，你会觉得哎、嗯欸、很清爽，你看得到会议室里面可能会有些什么样的状况。但是当比如说这个会议室被、呃、同事们借走了，那这个借的时间可能比如说是三点到四点好了，那这个门一关，这个智慧呃这个智慧的透明的应用上面就会可能会告诉你说哦，不好意思，这个。呃，这会议室已经几点到几点被借走了，请你这时候不要进入到会议室，也不要打扰到大家。那这个是比较大片面积的，可能这都需要60寸、65寸以上的这个 micro LED 面板才能做到这样子的应用。那我觉得还有一个很有趣，的是我们这几年都在讲所谓的自驾车，都在讲所谓的电动车，然后大家最想把电动车打造成一个是什么样的状况？嗯、就是它能够成为行动办公室、哦。大家就会想说行动办公室，所以我就是嗯、呃，我开车的时候，我可能必须要呃有扬声器，呃，所以扬声就是有 speaker， 就是我比如说我在啊、呃、车上，我可以就是不用还手拿 iPhone， 也不用哦、呃、在那边就。就不用东忙西忙，就是可能我只要在车里面讲话，嗯、<哼>就自动就有这个收音系统，它就会感知你的声音这样子。嗯、对，然后当你就是它的那个
1: ，它的玻璃可以感应你的收音系统、啊
0: 。哦,<對>哦，这就是它的扬声器可以感应收音，<對>但是如果你需要看资讯，哎、欸，你这样低头看这电脑，总是会觉得，嗯嗯，好像不太。不太 OK 嘛？那那你就可以直接把这样资讯放在你的车窗玻璃上面，也就是说你的呃车窗，我们现在看起来都是透明的一片嘛。那未来可能这个车窗上面也可以就是秀出你电脑上面的所有资讯，跟你开会的资讯。所以大家其实对于这样 Micro LED 未来可以应用在汽车上面，其实大家都觉得哦哦，这个玻璃上大家是有点期待的、哦，而且已经有蛮多人开始在。研发这个东西，那当然除了这个透明的玻璃之外，那像最近我们其实也知道，就是呃呃，我们会谈到所谓的智慧座舱嘛。那以前的智慧座舱的这个系统，<笑>呃，前两年比较停留在的状况是。呃、嗯，比如说我的智慧座舱，我在开车，我在跟我的那个智慧座舱的，不管是 Siri 或是什么样，还 Google， 就是在跟他们讲话，我们可能只能进行很简单的对话，然后告诉你说，诶，如果我现在想要开车到一半，我想要找个餐厅，那这个可能智慧座舱的助理，他就可能会从他自己的那个呃电脑里面搜寻说，这附近有什么餐厅，你可以过去。那前两年的系统发展大概是这样，但是。在未来的系统发展的时候呢，嗯嗯、其实我们可以发现，未来智慧座舱哦，包含连它的方向盘都有特殊功能，然后连方向盘都
1: 有特殊功能哦，对啊，对方向盘都有特殊的功能，嗯、蛮令人惊奇的耶，对,对啊，对，对就这个方向盘、嗯。方向盘的功能其实是，嗯，
0: 比如说就是那个你手握上去之后，这个方向盘它可能就会哦、呃、自动侦测你现在就是现在你这个 driver 这个驾驶，他坐上去之后他的心跳快不快正不正常，或是有些什么样特殊的健康状况，哎，它这个整体的应用就可以回到你的这个仪表板上面，就这仪表板上面它可能就是哦、呃、除了。原本的仪表板功能之外，它可能也可以显示一些，就是呃。对。这个驾驶它的一些现在的身心状况，的狀況这样子
1: ，对。嗯、哼
0: 哼哼然后我那时候看到，就是永达跟工研院他们都有展示这一套技术哦。然后它这个仪表板，它的面板显示是用 micro LED 做的。那但我就很好奇啊，那嗯，为什么我一定要一坐上去就要侦测这个驾驶的心跳呢？那他们就有跟我分享讲说，因为呃，我我可能自己我是一般人，我是一般的驾驶，但是有一些特殊的状况，比如说。小黄的司机就是我们自旋车的司机大哥们，或者是说可能要开货车、嗯、那种比较长的货车司机们，<是>他们有时候<對>老实说，真的他们工作很辛苦。那也有一些人，他们可能就是因为想要呃嗯,、哦、嗯，现在景气不好，多跑几趟。哎，可是多跑几趟，可能他的身体的目前状况没有办法负荷那么多，所以当他一坐上去，一握上这个方向盘，如果汽车可以在这个你发动就或者你开启之前就告诉你说，哎，驾驶你现在的身心状况可能。不是那么好，要不要就休息了？不要疲劳驾驶。所以其实这个新的智慧座舱的方式，其实是让整体的驾车是更安全的。所以大概就会有这几种新的 micro LED 的应用，是在今年会大爆发的。嗯。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，了解。欸、所以刚刚瑞璇介绍这个很有趣耶、欸，因为我们从来都没有想到说哈，我们坐在我们的这个汽车里面呢、啊，还可以就是有人帮我们做这个见解，有没有？就是透过这个智慧仪表来帮我们做见解，而且就是我们需要资讯的时候呢，我们还可以去透过的这个，就是说这个玻璃，我们看似就是说没有什么。所以说没有什么奇怪，这个玻璃、欸、因原它可以发挥这么大的一个功用。那接下来哈、啊，我想请问一下，就是说除了刚刚瑞雪你所介绍的，就是说这个健康状况的感知啊，然后还有资讯的这个提供啊、聊天啊这些的。嗯嗯、那像，因为我们现在知道说哈、啊，就是说这个生物辨识系统这个部分，现在运用的层面非常的广泛。嗯、那所以说，在这个面板跟这个生物辨识系统这个。配合上面，他就是,是说，在这个汽车的这个应用层面，他还有哪一些新的突破呢？对，其实还
0: 蛮有趣的，在于是说，其实大概大家前两年哦，听到红海要推电动车，所以大家都对于说，<是>哇塞，红海这个电动车到底有什么新功能、新亮点啊？那因为我有去现场看了一下哦，我觉得它的蛮有趣的，在于是说，我们大家现在在开车的时候，大概钥匙、遥控器就是我们。开启车门就是最方便的方法嘛，或是你到现在就是反正遥控器走到车旁边，可能就可以自动开启等等，大概是现在最常使用的就是这几种方式。但是呢，未来的方式也很有趣哦，它可能会可以用所谓的生物辨识。所谓的生物辨识，就是呃讲白话一点，就是我们现在大家可能很常会用所谓的指纹辨识，<對>或是用所谓的人脸解锁的部分。<對>那那时候我在看，就红海他们的电动车上面就有一个功能是。呃，人脸解锁部分，也就是说，当你这个人你靠近你的车子的时候，它就会自动有这个感觉的、嗯、sensor 跟 camera 就开始自动开启来，确认说，哎，今天来开车的这个人是谁呢？哦，是我们的车主。好 ，OK， 就它就可以自动解锁。那除了我之外，可能我的家人偶尔也会想要，就是要开下车，或者是说，就当然，我觉得一家的 driver 可能不只有我一个嘛。那所以就可能就说，哎、欸，当我可以设定，比如说可以开启这道车门的有谁？可能有我。可能有爸爸，或者是有先生，或者是还有其他人爷爷，他们平常可能也会开这台车，那我就把它一起设定进去。所以当只有我们这几个人靠近车子的时候呢，诶，它就可以解锁了，所以它就可以直接打开车门，嗯嗯就坐上去就开车。所以未来会很有趣的在于是说，嗯嗯嗯就是呃，过去这个人脸辨识的部分在汽车上的应用，就是呃可能还只是一个 demo。呃，所谓 demo 就是它可能只是一个示范演示的应用，可是接下来其实有蛮多的厂商都在做这个相关的应用，所以可能真的在不久的未来，我们可以在我们的新的车款上面看到这个人脸解锁的模式。我觉得这应该是蛮有趣
1: 的新应用，这样。嗯嗯，对啊对啊，因为就像你讲的、啊，其实不只是一个人，你的家人其实他们都可以来用这个人脸解锁，只要他们往这个就是说汽车前面一站这样子，然后那被辨识了之后呢，然后就 OK 了。哎，其实这个真的是让人深感哈，就是说这个 micro LED 它在我们的生活之中提供的这个便利性真的是无远弗届这样。哎，嗯、然后接下来哈，我想跟那个瑞璇请教一下，就是说因为我我知道很多人他们喜欢。就是说养鱼啊什么的，然后它可以放那个水族箱。那水族箱的话，就是说它一方面呃好看，然后那另外一方面呢，其实养鱼本身也是一个很疗愈的事情，这样子。那想请问一下、啊，现在有没有那一种就是说跟面板结合的那种智能鱼缸、AI 鱼缸这样子？可以帮我们说明一下，就是说这个新的这个发明。
0: 有哎、欸，其实现在有所谓的新的 AI 鱼缸的这样子的应用哦，我觉得也很好玩，因为在今年的 Touch 台湾奖上面确实也有展出这样子的鱼缸。呃，它这个大的 AI 鱼缸呢，其实它现在已经在，我记得好像是基隆的海洋馆，好像已经开始已经有在是是有在展示了。那为什么会觉得说这个很好玩呢？<笑>因为呃，我们可能有去过一些水族馆的部分，通常鱼缸是蛮大的。那你当你就是这样接近这个呃，你接近的鱼缸的时候，你会看到就是比如说这个这个热带海洋区好了。它里面的鱼种可能就非常多，尤其是在那种国际比较大一点的，就是如果大家可能呃离、哦、我们比较近的，大概就是冲绳的这个水族馆。大家如果有去看过，哇，那个水族馆其实非常的大。然后你一抬头，你可能看到，比如说像金鲨，就但金鲨因为比较大，所以你可能就会哦知道它是谁。但是它的身边有很多各种不同的小鱼儿，你就会觉得哇，这么多鱼，哪一个是哪一个？然后它们到底就有什么样的名称，或是哪一个好？好可爱，我好想认识他。那所以呢，其实有一种这样新的应用，就是哦、呃，当你这游客呢走进这个智慧鱼缸的时候，这鱼缸它其实可以自。自动的感测哦，这有一个游客站在我水族馆呃水呃这个鱼缸的面前，那当他侦测到有哦，比如说从左边开始有一只黄色的小鱼儿，它靠近你<对>这个鱼是什么鱼？它就会自动哦，这个资讯就会显示在你面前这样子的玻璃上面，就会告诉你说，哎，你现在看到的鱼种是哪一种？它有什么样的特色？所以它正从你的右边这个角度游过来，要游到你的面前。那除了这个右边这个。小鱼儿之外，你看那个左上方有一个蓝色鱼儿，它现在也准备要游到你的面前喽。它又是谁？那它比如说它是群居的特性，还是它只喜欢一个人或什么之类？它其实就会把这样子相关的资讯，然后就是介绍给你。那除此之外呢，你其实可以用那个手指头动一动，挥一挥。那就是比如说，你可能就。跟这个呃系统，你可以跟他互动，就告诉我说，哎，可能我我不想要只认识那个游过我面前的、啊，在那个远方有一个，嗯，长得很奇怪，然后就是长得很很特别，我很想知道那个到底是什么样的鱼类的时候，你其实就可以指一指，然后告诉那个系统说，哎，我想要认识那条鱼是什么，你可以有一些这样子的动作，嗯嗯嗯嗯然后让系统知道说，哦，你想了解哪个鱼类，它就会把它的资料就是从资料库里面抓出来，嗯嗯嗯所以我觉得这很有趣，而且目前这个系统。呢？呃、嗯，我、嗯、至于我们，因为我们主要是成人，可是他其实有考虑到，可能会有很多的小朋友，他们会有户外教学，去到这样子的水族馆或海洋馆看这些小，就是小鱼儿。所以他们其实这个，呃，他是一个身高130公分左右的儿童哦。即便是这么，呃，稍微高度没有那么高的小朋友，他站在那边，哎、欸，他其实只要看到有小朋友、有人，他只要是在那边挥舞双手，然后或是有一些手部的姿势的时候，其实。他都可以感受到，他都可以把这些小鱼儿的资讯都交出来，所以我觉得现在我们好像都活得还蛮，嗯、我觉得好像真是蛮智慧的。以前去那么大的个水族馆
1: ，就是眼花缭乱的看这么多小鱼，对,嗯、对，但是不晓得他们叫什么名字这样子，但是不晓得他们叫什么名字，对对对,对所以我觉得、嗯、哼哼哇，现在有这些系统真的好方便。对呀、啊，而且你看，就像你刚刚讲的，就是说，其实像你如果想要认识哪一只鱼的话，你去点一下，然后哎，它的那个所有的资料都秀出。出来了，等于是你除了观赏之外，哈，其实还可以就是说发挥很多的那个增长知识的一个功能。然其实对对一些像那个小朋友啊、学生他们的这种户外教学啊，它其实真的是可以发挥一个更大的、更大的一个帮助这样子。嗯，那请问一下哈，那就像比方说，如果说哈，就是说这个呃，就是说这个 AI 的这个鱼缸，它有没有一些呃空间大小的一个限？这样子，就是说，它是不是一定要有很大的空间才可以去放这个 AI 的鱼缸呢
0: ？我那时候看，我记得那个鱼缸，它现场展示的鱼缸其实是稍微大一点点的，<嘿>因为看它后面还有一些系统要放。我目测好像少是要，应该是要一百乘一百以上的鱼缸。嗯嗯嗯嗯呃，我可能是那其实蛮大的
1: ，其实要蛮大的才比较好放一些系统。對對對對嗯，<笑>觉得应该是，诶，那我再接下来我想请问一下，因为刚刚瑞雪你也稍微有提到过一个，就是。这个、呃、透明的这个显示的屏幕运用在这个观光渡轮上面，这样。嗯，那我现在想就是说，可不可以请这个瑞璇再帮我们看一下哈，就是说未来啊、哦，这个透明显示的屏幕，它如果说它跟这个呃观光船结合的话，它怎么样来发挥这个在导览系统上面的一个功能呢？嗯，最主要就是像我刚刚也有提到说，比如说这个船它如果。经地，呃，就是
0: 途经哪一个地点的时候，它会特别的。秀出来，那因为我们刚刚谈到的是说，因为有的是在去年，他就在高雄的雅湾打造这个智慧渡轮嘛。可是大家想看，我们可能不只有高雄这个地方有这样所谓的渡轮的需求。那比如说，呃，可能在我们的北部啊，或其他地方，其实我们有需要。那我觉得比较常想到就是，其实，在欧洲这样，呃，因为欧洲它有很多的那种是所谓的河轮这种，就它可能是沿着一条河，它可能就会，呃，从哪一个国家。开始呃游玩到哪个国家？那你看你在沿路上这么多国家的时候，<是>嗯，你你不可能随时随地都在听，你的旁边可能有导览员或什么，你有可能就是在这个河轮上想要跟朋友啊走一走啊，或者在他的小坝上面喝个小酒。可是当他比如说在这样子的情境之下，你身边没有导览员，但是你刚好经历。经过一个比较哦特别的景点的时候，它就可以在这个游客附近的玻璃窗上面显示出说，哦，这个是哪里？你可以稍微关注一下，哎，这地方很漂亮啊，有什么样特殊的历史的意义？所以其实大家一直都觉得未来就是我们虽然在台湾是用比较小型的渡轮，但是慢慢的也许它可以发展到更大的这样子的观光,光的。河轮或是其他观光船上面，所以大家其实对这个，尤其是比如说，我觉得相信很多人去到嗯特殊的景点地方，你会想要知道一些历史，但是你又不想要就是导游天天跟在你身边，哎、欸，这就是很方便的方式啊！嗯、你就开始有一些呃简单的文字叙述在上面哦，提醒你说这个地方很漂亮哦，你站在河轮旁边，你可以用什么角度可以跟他拍个照或什么之类的。我觉得这个应该会是,是很新的应用
1: 。嗯嗯嗯哼哼，我了解。哎，那另外哈，就是说，你这边有讲到，就是说，像这个呃，高雄亚湾这边有一个亚，这个友达他们去年所打造的一个智慧度的，那可不可以介绍一下？就是说，哎，这个友达他去年在高雄亚湾打造的这个 micro LED 的智慧度，它大概是什么样的一个情况
0: ？哦，据我听到的是说，它可能就是装设在一个。窗户上，哦哦，呃、哦、也，它就装设在船内，然后它就是等于说有一些资讯就可以显示在上面，对啊，所以大概就是跟我前面介绍差不多，就是哎、欸，比如说这个船到了天津。不知道哪里的时候，它就会 s 出来。那当然，除了这个智慧度轮之外呢，其实哎、欸，不只是我们刚刚有提到的，像这样子的，可以应用在办公室上面。然后包含，其实大家可能都没有想过，还有几个应用的场景哦。就是像，比如说，大家的家里都会做玄关，是不是玄关上面装了一个
1: ，对对，装了一个
0: 玻璃，然后上面其实可以有一些资讯显示给你的时候。哎、呃，我觉得很有趣。比如说，你要出门前，哎，到底我要不要穿外套？到底我今天冷不冷？或是我要怎么搭配？哎，你稍微看一下这个，点一点这个玻璃，然后它上面可能就会很简单的告诉你说，或者是你跟家里的那个智慧音箱对话说，哦，那个，嘿 ，Google， 请帮我查一下今天的天气。然后、哦、查完之后，不止这个黑 Google 可以，就是用声音的方式告诉你，它可能也可以直接投射在这个面板上面，告诉你说，哎，今天的天气是怎么样？几点到几点可能会下雨，或是几点到几点可能风很强、很冷或湿度怎么样？这些资讯就可以显示出来。就是他们有考量的一个哦。那除了还有一个，我觉得大家可能嗯、呃、也可以想象得到，就是大家可能在经过我们这个百货公司的时候，百货公司的橱窗里面总是让你真的眼花缭乱，有很多新的商品嘛。哎、欸，你就想说，嗯，这个衣服很漂亮，它是搭嗯、呃、哪一个裤子呢？他们都是同一个品牌的衣服跟裤子吗？还是不同品牌？那帽子又是哪个品牌的呢？太阳眼镜是哪个品牌呢？哎、嗯欸，它就可以显示在这样子橱窗上面。哦， oh, 你就可以知道说 ，OK OK， 这个如果我等一下想要去逛街的话，那我可以直接去哪一个品牌商这边去。所以我觉得其实这个还蛮有趣的，就是它之后的应用应该会很多元很广，就包含你的家里的玄关处，或是你的一些智慧的橱窗里面的一些商业展示，哦、呃，这个都是比较大型的。那今年大家可以实际哦，我们刚刚讲的这些都是哦。呃展示出来新应用，也就是呃，除了有几个，比如说像我们刚刚提到这个亚万的渡轮上面已经展示出来，就真的实际使用，但其他很多还属于比较是展示的阶段，也就是他们开发出来之后，大家可以看一下这个大概是哦、呃、怎么样的状况。那大家可以呃第一手接触到，就是听说今年下半年会有。全全就是会有第一款的这个 micro LED 的智慧手表出来。那当然，它现在应用在手表上面，可能是比较小的尺寸，大概是 1.39 寸左右。那但大家就是慢慢未来会越来越大，嗯、所以我觉得大家就可以
1: 这样子，对对对，呵呵就是从
0: 小到大，其实都可以看到这个 micro LED 的 <Okay. S 1>、呃、应用出现在这边。嗯、所以应该接下来，我觉得预测个大概。两三年后，我觉得可以看到 m i c r o 的一点应用，就是会越来越遍地开花
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯，了解。所以说，像在这个高雄亚湾的这个渡轮哈，它是已经实际在这个在这个运行的，就是说我们都可以直接去体验一下这个亚湾渡轮它上面的一些最新的这个 micro LED 的这个智慧型的设备。但其他的部分的话，但是就是说至少它已经有问世了，然后接下来它可能就是要开始进入商转的阶段，对不对？那商转阶段之后，那可能就是。大家每个民众就说：“哎，只要你有这个需求的话，你都可以去购买它，都可以去装置它，这样子。”哎，那我在这边再想请问一下哈，就是说我们还是回到那个刚刚解锁的这个部分，因为我自己是感到，就是我在解锁的这个部分，这个呃生物生物辨辨识的这个解锁的功能上，其实我蛮就是蛮有兴趣的，所以我想多问一点，像除了在汽车解锁之外，哈，另外就是说。目前面板上的这个生物辨识系统的解锁还有应用在哪些方面呢
0: ？其实像现在这样子面板，我觉得大家最常会使用的，就是应用在手机上面。那其实除了这个之外，其实只要是个锁，都可以使用
1: 这个新功能哦。门锁也可以，门锁也可以，也可以哦。对，衣柜也可以吗？对，衣柜也可以。
0: 那其实、uh 哦、其实这个技术哦，发展起来并不是很容易。为什么呢？其实大家就会说，哎，不是啊。那可是我以前就是，其实我们好像用是那个指纹解锁手机已经很多年了。没错，那个是呃很多年之前。其实可是大家如果有印象，尤其是用。Apple iPhone 的朋友呢，你们可能就会比较有印象。其实第一代的这个指纹解锁，它是坐在一个小小的那个圆孔上面。当你在用智慧解锁的时候，其实是用那个圆孔解锁。但是呢，大家可以想，就是现在手机有一个新的趋势，在于是所谓的就是全屏幕的部分，也就是说，这个智慧解锁功能是要整个坐在这个面板下面的呃，面板玻璃这个地方，就是它已经没有一个单独的，像以前就是有一个 Home 键，所以其实。大家一直都在研究说，哎，我要如何在这个透明的面板这样下面，然后开始有这样子的感测技术。所以其实感测技术还有分很多种哦，像什么光学的感测啊、电容的感测，甚至还有超声波的感测。其实我们的上游就是所谓的触控面板厂，包含这个晨虹啊、叶晨这些公司，其实他们都一直有在。研究这样的技术，所以其实比较新的，嗯，应该是说，我觉得很多像、嗯，大家其实现在开始用的话，其实大家都知道，比如说苹果在前几年，当它还有 Home 键的时候，它比较多是用指纹解锁的部分。那现在大部分都是使用人脸识别。嗯、哼哼但，呃，其实有一些朋友们，嗯、哼哼有些果粉就说，哦，我还是很想要，就是使用那个，呃，指纹、啊，指纹<是>，然后特别还给我指纹辨
1: 识。对、嗯、<哼><笑>对，所以其实很。对，很多这汉龙姐你应该也有用过，就是有因为嗯我，我觉得哈、啊，我觉得人脸辨识跟指纹辨识啊，它最大的差别其实在于说那个地方有没有光，有没有？嗯、就是如果说我用纯粹依赖人脸辨识的话，哎<對>、欸，那完蛋了，我进到一个那个黑暗的房间里，或者它的光度不够的时候，然后我这个时候我可能就只得乖乖去输入密码。可是他如果说他两个我都可以用的话，哎，那我就是说有光的时候，我当然就是说不用去用指纹，他直接我直接就看着他，他就可以帮我解锁了。嗯、但是没光的时候，我至少我还可以就是诶动动手手指头，然后就可以帮我解锁这样。所以当然，如果是以、嗯、就是说以一个苹果使用者来讲的话，我也其实希望说两个都有最好。
0: <笑>嗯，对对呀、啊，对。
1: 对啊对啊，嗯、所以说，哎，那所以说，瑞轩，我我想再请问一下哈，就是说，因为在这个，嗯、我发现这个面板的这个技术哈，就是它有两个地方其实是非常的重要，一个是说，好像它的穿透力特别的强，对不对？所以它可以达到一个很高的一个辨识度，这是我发现的。好像因为中观你刚刚介绍的这一些，我有发现说他们好像都有一个共同的特性，就是说，第一个它的。穿透力真的是蛮强的，然后还有第二个就是，我觉得说，哎、欸，他们其实是很强调一个视觉，就像你刚刚讲的那个 AI 的那个水族箱，嗯，对不对？就说，哎、欸，小朋友他其实只要是看着他有兴趣的那个鱼。然后就是说，哎，就可以帮他，就是跑出很多很多很多这个相关的这个资料，就是他可以直接去对你的眼神对焦这样。哎，那我就觉得说，他其实他本身的这个感知的功能好像也非常强，对不对
0: ？呃，应该是说，嗯，第一个在于这个面板的技术上面，呃，所谓穿透力强，应该比较是说它可以做在能够有穿透力，因为以前呢它是没有办法做在所谓的玻璃。或是透明的板子上面，<对>因为它的,是的就是我们刚,刚有前面提到这个技术上面，嗯、<哼>它的没有办法做到这么样的高亮度。你要做到可以让它在玻璃这种穿透力强的材质上面能够有这样穿透力，它一定要有够高的亮度跟够高的对比，你才能够在这样子透明的材料上面看到哦哦，它会呈现什么样的画面？因为因为如果你真的是整个呃怎么讲，就是你穿透过去之后，如果你看不清楚这个透明玻璃上面的资讯的话，其实那就也就没效了。所以其实为什么会强强调说它是高亮度跟高对比，因为它在这样子的材质上面可以显示显现出来，就是以前的技术很少能做到的部分。那啊，另外一个在这个比如说 A I 鱼缸的部分哦，因为第一个当然它就是可以在透明的这个玻璃上面显示嘛。但其实它后面背后也少不了，就是其实它在这个鱼缸的后面比较远一点的地方呢，会有一些小小的设备在后面。那这个设备它可能就是里面会包含，就是有所谓的 camera 等等之类的，它就可以去感测说，哦，你现在是什么样的手势，什么样的动作。所以就其实它，呃，我们看到是一个面板，但是它背后联动的还有很多的包含是设备的东西，包含是我们所谓的软体的撰写的东西。那这个。这个东西都是后面它可以帮助它有这么好呈现的主因，嗯、所以也就为什么我们说，哎、嗯，今年 Micro e d 我觉得很有趣，因为它真的是整合上下游，除了原料、原原料，比如说 LED 的晶粒等等，值得一路做到下游的解决方案软体公司，所以我们就会觉得，嗯、哇，今年这个新的应用，未来应该在两三年之后会爆发出来。
1: 了解哇，今天真的很高兴能够请到瑞璇上这个节目啊！因为我透过你的这些解说，我也上了一个非常非常充实的关于这 micro LED 的课程，包括说它的在各个领域的应用啊，还有它替我们的这个生活所带来的这个便利性。感谢各位听众收听《白话财经》，我们下周见。的报道，请搜寻 VIP U N dot com 联合报数位版，邀请您订阅支持。